0: Hi, willkommen bei Salon 5. Ich bin Belgien und heute reden wir mit...
1: sehr? Ich sitze auch
0: hier. ...über das Abitur und wie es gelaufen ist.
1: Ja, vielleicht erzählst du mal, Belgien, von welcher Schulform du kommst. Ähm, genau, dann erzähle ich mal ein bisschen von welcher Schule, damit wir das beide vergleichen können.
0: Ja, super. Also ich komme auch von der JKG aus Bottrop. Das ist eine Gesamtschule und ähm, ich bin dahin gewechselt von einer Reha Schule. Für die Oberstufe, um mein Abitur zu machen.
1: Ja, und du hast jetzt dieses Jahr Abi gemacht, ne? Ja. ganz <lacht> jetzt stolz Endlich. sagen. Also Leute, ich komme aus Club Bay, äh, war auf dem Heisenberg-Gymnasium, das ist richtig komisch wahr zu sagen, aber mhm. ja, war auf dem Heisenberg-Gymnasium und habe dort jetzt auch mein Abi gemacht. Dieses Jahr, ja, und dieses Jahr, beziehungsweise letzte war ja war halt ja unnummer kacke mit Corona mhm. und wir haben unter den behinderten Bedingungen Abitur gemacht, wirklich. Ja. Und vielleicht sprechen wir mal ein bisschen über die Vorbereitung bezüglich ja. der Abiturklausuren oder halt allgemein einfach der Kufa, so wo man all die Punkte sammeln muss. Ja. Wie hast du das erlebt, Belgien?
0: Also generell kann ich sagen, ich finde, ich war eigentlich nicht ganz gut vorbereitet. Also ich hatte da jetzt nicht unbedingt irgendwelche Mängel oder so. Nur es war trotzdem komisch, also unter Corona-Maßnahmen zur Schule zu kommen. Also man hatte nicht wirklich Unterricht. Ja. Und wenn, ja. war das immer so, ja, es war halt einfach komisch allgemein ja. anders zur Schule zu gehen. Aber ansonsten muss ich äh, wirklich meinen Lehrern äh, ein Lob aussprechen. Die haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ach, krass. Ja, also vor allem meine Deutschlehrerin. Ähm, Grüße gehen raus, wenn sie <lacht> okay. ähm, Ja, die hat das alles so strukturiert gemacht. Also bei ihr hatte man so oder so keine Angst, irgendwie, dass man ein Thema vergisst. Ähm, in Englisch war ich eigentlich auch ganz gut vorbereitet. Da sind wir einfach die Themen durchgegangen. Du durch hast gegangen.
1: Deutsch und Englisch LK? Mhm, ja, Deutsch ah, und okay. Englisch
0: habe ich. Und ähm, ja, über Mathe brauche ich ja nicht jetzt anfangen zu reden, weil äh, ich bin schlecht in Mathe und äh, dementsprechend lief auch meine mündliche Prüfung. Aber, Aber dazu
1: kommen wir gleich zu den Abiturprüfungen. Genau, es geht ja. erstmal
0: um die Vorbereitung. Ja, krass, also
1: ich habe von einigen Mitschülern, obwohl wir dieselben Lehrer haben, obwohl wir an derselben Schule sind, habe ich von einigen gehört, dass sie sich im Stich gelassen gefühlt haben. Also man hat das ja auch auf Social Media gesehen oder gelesen oder weiß ich. Äh, dass sich einige Schüler einfach lost gefühlt haben, also die hätten von anderen Lehrern gerne viel mehr erwartet und scheinbar war das ja bei dir nicht da, also du warst halt zufrieden mit dem, was äh, die Leute, die da geboten haben, die Lehrer vor allem, von mir kann ich sagen, ich bin tatsächlich ein Mensch, der lieber alleine lernt, äh, also da war Distanzunterricht echt praktisch für mich und konnte halt auch mega viele gute Punkte sammeln, was weiß ich, weil ich einfach zu Hause extrem ausführlich Sachen vorbereiten konnte. Man, kon, man kann ja auch beim Live-Unterricht oder Präsenzunterricht nicht ständig drangenommen werden, wenn man aufzeigt und alles hundertprozentig geben. Aber jetzt, durch Distanzunterricht war das halt eben gegeben. Du hattest die Möglichkeit, alles auf diese DIN A4-Seiten abzutippen oder zu schreiben und dann halt hundertprozentig zu geben. Und in all den Nebenfächern, ich habe einige Nebenfächer tatsächlich gelassen, so zum Beispiel Kunst, Geschichte, so wie hätte ich paar Sachen abwählen können, weil ich hatte irgendwie sowieso zu viele Stunden, habe ich aber behalten, um die Punkte einfach zu haben. Also Fächer, die mir auf den Keks gegangen sind, habe ich abgewählt, so wie Chemie oder so. Aber äh, die Fächer, wo ich dran Spaß habe und halt eigentlich nur dort saß, um Punkte zu sammeln, habe ich einfach behalten. So. War auch äh, letztlich sinnvoll. Ja, und äh, deshalb lief Distanzunterricht eigentlich für mich ziemlich gut. Halt dieser Wechselunterricht war für mich persönlich nervig. Einmal hin und zurück. Und ich war eh ein bisschen lost. Ich bin ein spontaner Mensch. Und wenn ich plötzlich höre, dass das Wechselunterricht ist, muss ich spontan jetzt beschließen oder halt feststellen, wann ich zur Schule muss und wann nicht. Und da war ich ein bisschen überfordert. Und man war auch ein bisschen durcheinander, weil diese Corona-Maßnahmen, die man dann ergriffen hat, hat sich ja innerhalb dieser zwei Jahre extrem verändert. Es war ja äh, erstmal normale Maske, dann plötzlich FFP2-Maske, was weiß ich. Also es klingt zwar... So
0: banal, wie? Ja, ich banal
1: sagen. eigentlich. Aber das geht jemand auf den Keks und dann sitzt man mit einer FFP2-Maske dort und kann kaum atmen. Ja. Und dann sitzt man vielleicht in der mittlichen Prüfung, da kommen wir noch mal gleich hinzu. <lacht> ich könnte, also ich könnte ausrasten, wirklich, was das angeht. Aber. Also es hat sich so geändert und man hat von uns gleichzeitig erwartet, dass man vernünftig sich aufs Abitur vorbereiten kann. Allein die Tatsache, es hat funktioniert, ja. es hat funktioniert, aber allein die Tatsache, dass die ganze Zeit hin und her mit diesen Bedingungen war, dass die ganze Zeit hin und her mit dem Präsenz-Distanzunterricht war und man trotzdem genau dieselbe Leistung wollte und genauso benotet wurde, zeigt mir, dass diese Schüler einfach im Augen der Politik vielleicht nichts wert ist. Also es ist zwar hart gesagt, aber das Gefühl wird uns Schülern mitgegeben. Ja. So. Das fand ich sehr krass in dieser Vorbereitungsphase. Das ist so mein Fazit von <lacht> der Phase, Echt, das war so krass.
0: Ich finde, du hast was ganz Wichtiges gesagt und zwar, also, ähm, dass du so oder so ein Schüler bist, der auch sehr gerne alleine lernt und ich glaube, da ist auch der Unterschied, es, also es gibt so Leute wie ich, so, ich bin jetzt äh, kein Mensch, der wirklich jeden Tag so sich an seinen Schreibtisch sitzt mhm. und ähm, dann kon konsequent lernt. Ähm, und daher, ich glaube, es gibt auch so manche Menschen, die mündlich sehr viel rausholen. Das ja, haben meine ja. Lehrer auch schon gesagt. Und ähm, ich bin auch einer von denen, also ich hole mündlich relativ viele Punkte raus, im Gegensatz zum schriftlichen jetzt, auch vor allem in Englisch oder in Deutsch. Und ähm, ich glaube, das fehlte dann einfach. Also für manche, die sich dann losgefühlt haben, dieser Bezug zu den Menschen, dass man ähm, ja. diesen direkten Austausch hat, das hat mir persönlich auch gefehlt, wenn man jetzt Hausaufgaben abgegeben hat, Sonstiges. Das haben meine Lehrer dann schlau gemacht, ähm, äh, dass sie dann sozusagen das im Live, also im ja, im Videounterricht, sage ich jetzt mhm. mal, einfach angesprochen haben. Und dann konnte man direkt Feedback geben. Aber wenn man seinen Lehrer anschreibt, dann muss man halt warten, weil man ja nicht der einzige Schüler ist. Ja, ja, eben. Und ähm, daher kann ich verstehen, dass sich manche, manche so ein bisschen alleingelassen gefühlt haben. Auf jeden weil Fall. Weil es gibt, also jeder Mensch ist anders, auch vom Lerntyp her. Und... Ähm, ja, man muss zu Hause auf jeden Fall auch ein bisschen was machen. Dann muss man ähm, diese Aufgaben machen, die man bekommt. Man muss sich allgemein Überblick verschaffen, welche Themen überhaupt da sind, welche Unterthemen da sind. Und
1: das jeden Tag auf neu, aufs genau, Neue, das, ja. war, das ist echt krass. Vor allem zu differenzieren, was ist jetzt Schulaufgabe? Was mhm. muss ich jetzt, also jetzt abgeben? Genau. Und was ist jetzt die Vorbereitung fürs Abi? Ja. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass einige Lehrer sich da ein bisschen Freiraum genommen haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt diese Schulaufgaben und so, die ihr jetzt abgeben solltet, aber es hat nichts mit dem Abi zu tun, obwohl das vielleicht ein LK war. Genau. Also ich habe das von anderen LKs mitbekommen. Ich war relativ zufrieden, weil ich gerne in meinen LKs saß, aber andere Leute dachten sich, warum machen wir jetzt dieses Thema oder warum machen wir genau das auf diese Art und Weise und trainieren nicht für die Abiturklasse, weil wir stehen kurz davor, wir stehen ein paar Monate davor ja, und warum genau. machen wir das jetzt nicht? Und ich glaube zum Beispiel, wir hatten auch einen Studientag gehabt jetzt für die LKs, dass man einen Tag jetzt sich die Zeit nimmt, äh, nur fürs LK zu üben. Dann waren das irgendwie drei Stunden oder so. Und normalerweise wäre das in der Schule gewesen. Also man hätte seinen Ordner mitgenommen, hätte dort gesessen, hätte vielleicht auch eine große Mittagspause eingelegt, um noch Motivation zu schöpfen mit den Freunden mhm. und so. Hätte eine Pizza bestellt, was weiß ich. Das war bisher immer so.
0: Ja, das Diesmal das war es das war zu Hause.
1: Ja die einzige Pause, die du da eingelegt hast, war vielleicht aufs Klo gehen und vielleicht einen Tee kochen oder so. Mhm. Setzt du dich wieder zurück und bist wieder da und hast dich gar nicht erholt. Auch diese Erholungssache innerhalb dieser Corona-Zeit, abgesehen vielleicht von Schule, ist auch im normalen Leben aktuell so, was ich beobachte, die Motivation kann man nicht schöpfen. Ja. Die Motivation mit Freunden gemeinsam vielleicht zu lernen.
0: Ja, dass der eine sagt, komm, gib den einen du schaffst das ja. schon und so. Oder dass man sich mal untereinander was erklärt, finde ja, ich auch eben. ganz wichtig. Oder in der Bücherei zu sitzen und Hatten irgendwas zu alles machen. Nicht,
1: ne? Alles nicht. Also ja, ich glaube zum Beispiel, wenn meine Eltern kommen und sagen, ja, wir haben auch Abi gemacht, also haben die tatsächlich. Mhm. Und äh, das war für die auch schwer gewesen. Aber ich kann dann stolz sagen, mein Abitur war schwerer gewesen. Also mhm. können wir rein gar nichts sagen. Ja. Unsere Abiturbedingungen waren einfach grausam. Ich hoffe einfach, dass die Leute, die äh, jetzt Abi schreiben werden dieses Jahr, einfach diese Bedingungen nicht mehr haben. Also ja. ich wünsche das niemanden, dass das, das so, ich so ist. Ich
0: auch, dass sie das nicht haben.
1: Wir haben echt gutes Durchhaltevermögen gehabt, echt das hinzupacken. Also ich habe auch einige erlebt, die dann halt abgebrochen haben, auch allein diese psychischen Nervenzusammenbrüche innerhalb ja. dieser Phase. Muss man sich erstmal vor Augen führen, dass man einfach Leute, also junge, minderjährige von mir aus oder halt einfach junge Erwachsene im Stich gelassen hat.
0: Einfach rausgeschmissen. Also es klingt hart, aber es ist halt einfach so. Ja, weil also wir saßen in dieser Zeit ihr ja, nur zu Hause gefühlt ja. und dann gab, die ersten Probleme fingen schon an mit, ja, ihr braucht auf jeden Fall einen Laptop oder einen Computer oder ein Handy, womit ihr da und da hingehen könnt. Ja, dann fing das schon an. Ja, ich habe aber kein Internet zu Hause. Ja, ja. aber ich habe kein zweites Handy oder ich habe das nicht oder ich habe keinen Laptop. Und man kann ja nicht jetzt einfach hingehen und sagen, ja, Pech, du musst das irgendwie besorgen. Dann fing das an, dass man die irgendwie organisiert von der Stadt aus und ähm, ja, man kann ja nicht jedes Haus, jeder Haushalt ist ja auch anders. Und äh, wenn man jetzt zu seinen Geschwistern sagt, ja, ich sei mal kurz leise, ich habe jetzt gleich Unterricht. Ja, ob deine Geschwister sich dran halten, nur ob deine Mama sich dran hält, ob allgemein sich ja, jemand eben, dran hält, eben, ist so eine ja. andere Sache. Ne?
1: Ja, und das Problem ist ja auch, durch Corona, dass man auch keine Ausweichmöglichkeiten hat. Genau. Vorher war es gewesen, okay, die Leute mussten ja auch lernen, haben auch zu Hause gelernt. Aber wenn jemand genervt hat, ist man rausgegangen, ist in die Bücherei gegangen, ist in den ich Café so, ja. gegangen, hat gelernt. Diesmal ist man zu
0: Zuhause angewiesen. Wenn man ja. keinen Garten hat, ist man auf diese Räumlichkeit angewiesen. Ja, vor allem also jetzt nicht, nicht mal einen Garten, so nicht mal einen Raum, wo jetzt gerade dich keiner stört. Das ist schon, das ist schon manchmal ein bisschen zu viel ja. für manche Menschen. Ey, wir haben schon ein krasses Abitur gemacht, muss ich schon sagen. Ja, man kann sich das so vorstellen. Also manche Leute denken jetzt so, ja, wenn der das jetzt irgendwann später nochmal hört, ja, war ja nicht so schlimm und so. Also für die Leute stellt euch das so vor. Ihr sitzt in eurem Zimmer, vollem Laptop. Ähm, ihr kriegt eine Aufgabe nach der anderen. Alle Lehrer wollen etwas von euch. Alle haben so ein Abgabedatum. Ähm, wenn du Glück hast, hast du so eine App. Äh, hast du alles geordnet. Mhm. Wenn, wenn du Pech hast, äh, musst du das alles selber aufschreiben. Musst diese Aufgaben machen. Man äh, macht wirklich alles hintereinander. Dann kommen auch noch Klausuren dazu. Und wenn man jetzt so wie wir <lacht> Abitur macht dann ist es auch noch so, da musst du auch noch fürs Abi so ein bisschen lernen und gucken, was du da noch machen musst. Ja, ja. Es ist alles so, es kommt alles aufeinander vor allem. Das ist das Schlimme, finde ich.
1: Ja, und man hat einfach keinen Ausgleich. Also man arbeitet wirklich dann letztlich auf so einen leeren Motor, weil man auch kaum Motivation eben schöpfen kann, wie ich das gerade eben auch angesprochen habe. Ja, so waren die Vorbereitungen, ne? Ja. Jetzt würde ich sagen, wie kommen zu in den Abiturklauseln? Wie waren die Abiturklauseln, bzw. Vorabitur? Ja. Ähm ja,
0: also ich muss sagen, also ich habe ja die LKs äh, Englisch, Deutsch, sowie und Mathe in der Reihenfolge. Mhm. Und ähm, Deutsch war ganz okay. Da hatte ich so einen Vergleich und so ging alles klar. ne? Äh, Englisch fand ich wirklich sehr einfach und dementsprechend kam auch die Note zurück und äh, hatte es dann bestätigt. Für Bezüglich mich, das den Vorabiturklauseln. Genau, jetzt, ja. ja. Dann kam auch äh, relativ... Ähm, entsprechend die Note zurück. Also ich hatte eine sehr gute Note, würde ich einfach sagen. Und ähm, ja, also vor Abi war für mich eigentlich kein Problem. Das ja. konnte man alles so machen, weil die kam ja von deinem Lehrer selbst. Man kennt seinen Lehrer ja, die Klausuren von seinen Lehrern und Lehrerinnen. Ja, aber Abitur, fand ich, war dann noch nochmal eine ganz andere Schippe.
1: Ja. Hm. Ich glaube aber auch deshalb, weil das einfach staatlich dann gestellt wurde. Das war zentrales genau. Abitur. Also ja. wie immer normal halt, das ist das Abitur. Aber die Leute von der Politik... Die kaum wirklich mitbekommen haben, wie schlecht es den Schülern geht, genau ja. das, was wir gerade besprochen haben, haben von oben herab Klausuren runtergegeben. So.
0: Ja, Dann haben wir die Klausuren
1: schon. vorgelegt bekommen und sollten äh, einfach damit klarkommen. Und man, also die Leute von oben, die diese Klausuren vorgelegt haben, wussten ja nicht, wie es uns geht. Ja. Die Lehrer wussten das. Einige Lehrer, zum Beispiel bei mir, waren auch schockiert gewesen, dass zum Beispiel in Mathe plötzlich bestimmte Sachen dran haben und bestimmte Sachen nicht dran haben, wobei ja. es halt für uns einfacher gewesen wäre, wenn es andersrum gewesen wäre.
0: Also für Mathe schriftlich im Abitur kamen auch schon sehr viele Beschwerden und so. Ja. Muss ich auch sagen, also aus meinem Umfeld habe ich das jetzt gehört. Ähm, die einzige, der einzige Bonus, den wir sozusagen bekommen haben äh, vom Schulministerium jetzt in Sachen Abitur ist, ja, wir geben euch eine oder zwei Auswahlen mehr. Und dann könnt ihr halt aussuchen. Also anstatt ja, drei stimmt, hatte ich ja. jetzt vier Auswahlen oder so in Englisch.
1: Ja. Aber es war nur in den LKs so. Ja, also du genau. hast ja das nur, ja. nur in den LKs. Und Mathe, was ich sehr krass in Mathe äh, fand, ich weiß nicht, wie deine Vorabiklausur in Mathe war, ganz kurz ich am Rand, ich habe deutsch Erdkunde lk Mathe halt als A3 und A4 habe ich Türkisch. Und Mathe haben wir ja beide so geschrieben als schriftliche äh, Grundkursprüfung. Hast du ja nicht als LK. Äh, was ich sehr krass fand, war bei der Vorabiklausur, ist eine normale Klausur, wie mhm. immer,
0: ja.
1: Ist man gewohnt, weil das von einem Lehrer auch gestellt ist. Zentral bekamen wir dann plötzlich drei Klausuren, die wir zu bearbeiten haben. Eigentlich, also die vorherige Klausur mal drei, mhm. die wir dann machen sollen, und dann halt einfach im, also inhaltlich in dem Umfang, dass man gar nicht damit klar klarkam. Man wusste einfach nicht, wie mache ich jetzt was, weil man diese Art der Beschreibung vielleicht nicht gewohnt war. Man hat das auch nicht trainiert. Also meine Lehrerin hat sich mega viel Mühe gegeben, ja. uns darauf vorzubereiten. Aber wir alle waren halt ziemlich überfordert gewesen, was vor allem Mathe betrifft. Und deshalb war da auch mega eine Aufruhr. Also auf TikTok zum Beispiel habe ich nur gehört <lacht> und nicht gesehen. Ich habe keinen TikTok, aber ich, ich habe gehört, nicht. dass da viele, viele Leute wirklich ja. ausgerastet sind. Und man auch vielleicht Briefe geschrieben hat und Unterschriften gesammelt hat.
0: Vor allem in Englisch war auch so, wegen diesem Gedicht.
1: Ah, mhm. vielleicht erzählst du, ich weiß zwar Bescheid. Ja Leute,
0: also ich sage ganz ehrlich, wir haben jetzt in, äh, das einzige Gedicht, was ich in äh, Englisch bearbeitet habe, war jetzt von Shakespeare oder so. Ähm, also jetzt nicht Gedicht, aber halt so Geschichte, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, in Englisch LK im Abitur war das halt tatsächlich so, dass Nigeria zum ersten Mal, also das war ein neues Thema. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen weiter denkt, äh, wäre man eigentlich darauf gekommen, dass es auch direkt als Thema verfügbar ist. Also dass es direkt auch drankommt, ne? Und äh, die waren halt so schlau und haben einfach bei Nigeria ein äh, Gedicht genommen.
1: Und das auf Englisch?
0: Ja, klar. Also äh, da waren die meisten schon baff, weil das Einzige, was wir im Englischen über Nigeria gemacht haben, also wir haben super viele Informationen bekommen, ähm, Kultur, Menschen, äh, Gegebenheiten, die da sind, alles. Wir haben sogar geografische Sachen auch noch angesehen, Größe und sowas. Haben äh, so Geschichten und so dazu bearbeitet, äh, so Textaufgaben. Aber jetzt an sich so äh, mit Gedichten hätte man jetzt nicht gerechnet.
1: Ja. Vor allem, wenn man ja. sich vorstellt, dass man Nigeria dann als Puffer dann gelernt hat, mhm. im Sinne von, das wird eh drankommen. Ja, klar. Und dann lerne ich nur das. Und äh, nimmt man sich ein bisschen diese Freiheit, wirklich auf äh, Puffer eben sich zu breiten ja. und reinzugehen. Und dann. Stamm vor, du hast Nigeria gelernt, gehst du rein mhm. und siehst, das ist ein Gedicht und du hast in deinem Leben vielleicht in Englisch noch nie ein Gedicht analysiert. Ja, oder allgemein
0: bist du einfach nicht gut mit Gedichten. Ja. Es gibt einfach Leute, die können das einfach nicht. Das
1: war wie, also man hat, man hat sich gewünscht als Abiturient, dass innerhalb dieser Corona-Phase bisschen Nachsicht gezeigt ja. wird vom Schulministerium. Also ja. nur ansatzweise. Oder halt ein bisschen normaler wäre, als wie es letztlich gewesen ist. Und das war einfach Mittelfinger. So, die Abiturklausel waren einfach Mittelfinger, so <lacht>
0: So, ja, nee. euch. Also ich sag mal so, wenn man jetzt so nach dem, jetzt nicht Rang, aber jetzt so nach der Reihe guckt, was jetzt am wichtigsten erstmal ist nach der Reihe im, äh, in der Pandemie, also klar erstmal die Arbeiter, äh, Beamte und sowas, ne aber ich finde so relativ mittig oben, sind, sollten wir auch irgendwo stehen, jetzt die Schülerinnen und Schüler, Abiturienten und so. Aber weil, einfach die
1: kommende Generation genau, so.
0: Ja, wir sind weil wir sind die kommenden Arbeiter, Beamten, Auszubildenden. Ja. Und ähm, unsere Bildung ist ja auch das erste Kapital, was wir besitzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Und das ist auch ganz wichtig. Und an sich legt Deutschland ja auch einen großen Wert darauf, dass äh, die Schüler und Schülerinnen hier äh, eine vernünftige, Bildung genießen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und da hat man sich so ein bisschen alleingelassen gefühlt, also wie du schon gesagt hast. Ja,
1: also von den Schulen kann es natürlich sein, dass sie halt alles gegeben haben, weil ja, die Lehrer meint ja gut. Aber Schulministerium, habe ich das Gefühl, wusste gar nicht, wie es uns geht. Ja. Hat dann einfach von oben herab gesagt, mach das mal, ohne sich vielleicht auch abzusprechen mit irgendwelchen Lehrern. Es das heißt ja nicht, dass Schulministerium sich mit Schülern zusammensetzen muss, was nicht mal so kompliziert wäre. Aber mindestens ein Austausch mit den Lehrern. Wie geht es aktuell den Schülern? Weil die Lehrer bekommen das ja mit.
0: Ja, und die haben ja auch diese äh, Regelungen gesetzt. Ja, ähm, Maskenunterricht, Abstand, ähm, die Pausen müssen so und so laufen. Die Schüler dürfen nicht mehr da und dürfen nicht mehr hier hin. Ja. Äh, wie funktioniert das? Sich so ein Feedback zu holen von den eigenen Regelungen, die man gibt, hat auch nicht stattgefunden. Ja. Weil das, Logisch, das Logischste, was ich bis jetzt gehört habe, ist, ja, in der Schule müsst ihr den Abstand halten, ihr dürft äh, nicht jetzt direkt zusammensitzen, ihr müsst Masken tragen. Aber dann im Bus auf dem Weg nach Hause war der Bus so voll, <lacht> da hast du gefühlt mit den anderen Leuten gekuschelt. Yeah. Aber das war dann wiederum mal wieder egal. Yeah. Und äh, da dachte ich mir dann einfach, ähm, da muss es auf jeden Fall andere Lösungen geben, beziehungsweise da muss man, man irgendwie agieren. Man hat sich ne? ganz
1: deutlich gesagt, verarscht gefühlt. Ist einfach so. Apropos
0: verarscht fühlen.
1: Wie war bei dir die mündliche Prüfung? Also wir haben hier bei LKs jetzt die oh schriftlichen nee. Prüfungen gesprochen. Wir sitzen mit Maske in der mündlichen Prüfung, Leute. Wie war es bei dir gewesen?
0: Also ich sag mal so, ne. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine Niete in Mathe bin. Mein Mathelehrer weiß auch, dass ich eine Niete in Mathe bin. <lacht> Hab mir aber so, ich sag mal so, eine, trotzdem eine relativ gute äh, Vornote gegeben, weil ich mich... Ähm, Ach, du
1: hattest die mündliche Prüfung in Mathe?
0: Genau, ja. Ach krass, da habe ich gerade was was Ich konnte das verwirrt. nicht anders machen ja. und dann muss ich das in Mathe machen. Okay. Ich habe mich mündlich sehr bemüht und ähm, daher dementsprechend hat er mich noch sehr gut benotet, würde ich einfach sagen. Also, ähm, ich habe wirklich versucht, für diese Prüfung zu lernen.
1: <lacht> das ist mal was Gutes.
0: <lacht> ja, also ich habe mir wirklich Mühe gegeben, aber diese Themen, also ich habe es einfach nicht hinbekommen. Wenn man das wirklich intensiv lernt, wenn man auch jemanden hat, der einem das beibringt und so, ist das zu machen. Ich habe auch Freunde, die nicht so gut im Mathe sind, aber die haben das trotzdem geschafft, eine Vier oder so zu kriegen. Äh, Nochmal Respekt an diese Menschen. Ich freue mich wirklich für die. Ähm, ja, meine mündliche Prüfung war einfach Horror. Ne? Also es lief einfach nichts, sag ich mal so. ne? Aber ich war dann einfach im Endeffekt froh, dass ich dann da fertig war. Und dass ich einfach raus durfte und dann ja. habe ich zu mir selber gesagt, Belgien, du musst nie wieder irgendwas berechnen, was dich so interessiert. <lacht>
1: das habe ich mir auch gedacht. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht in die Nachprüfung in Mathe muss. Ja, genau. Das weil sonst auch hättest du nochmal in den Kopf rein müssen. Äh, aber du hast mit Maske dann vorgetragen an der Tafel äh, oder wie war das bei dir?
0: Tatsächlich nicht. Also meine oh, okay. Lehrer haben weit genug äh, weggesessen ja und Lehrerinnen und dann haben die gesagt, wenn du möchtest, kannst du die Maske abnehmen, soweit ich weiß. ja, ja. Ich kann mich... Ja, doch, ich habe sie abgenommen, würde ich jetzt sagen, ja. Und dann habe ich halt losgeschrieben, irgendwas erklärt, aber im Endeffekt war es noch nicht so ja. dolle.
1: Bei mir tatsächlich, mündliche Prüfung in Türkisch ist halt ein sprachliches Thema, muss halt von oh, A super. bis Z reden. So. Ich habe mich auf das Thema voll gefreut, äh, weil ich voll gut vorbereitet und dann gehe ich in die mündliche Prüfung rein, fange ich voll gut an, es ging erstmal los mit einer Zusammenfassung. Habe ich aber bemerkt, ich hatte die Maske auf, die FFP2-Maske. Mhm. Habe ich bemerkt, dass ich Atemnot plötzlich bekam, also Ach keine Luft nee. mehr bekam, weil man merkt, die, also wenn man atmet, man merkt, dass diese Maske dann rein und raus geht. Ja, so. genau. Ähm, und dann habe ich kurz Panik bekommen und dann bin ich über meine eigenen Sätze gestolpert. Oh nein. Da muss ich kurz stoppen, habe ich nochmal hochgeguckt und dann meinte mein Lehrer, also saßen ja drei Leute in der Kommission, meinte ein Lehrer dann, ah, Mese, wir haben vergessen, dir zu sagen, dass du das abnehmen kannst. Oh nein. Wenn du das möchtest, kannst du es abnehmen. Und weil ich dachte, okay, die Zeit, weil man hat zehn Minuten Zeit zum Reden, geht vorüber, lieber lass die Maske drauf und rede, weil ich habe viel zu sagen. Das Thema ist voll interessant. Da also ich du hast sie dann wirklich draufgelassen? Ich habe die draufgelassen. Warum? Habe ich Warum? weitergesprochen? Ja, frag mich nicht, ich bin dumm. Habe ich weitergesprochen, Ist mir das noch einmal passiert. Aber dann war es gut. Und dann Diskussion, äh, weil ich mich einfach drüber aufgeregt habe, dass mir das passiert ist, konnte ich nicht mehr hundertprozentig geben. Und dann habe ich mich die ganze Zeit drüber geärgert, ja. weil ich wusste, ich also das Thema war halt top. ne? Und dann äh, habe ich mich die ganze Zeit drüber geärgert im Nachhinein, aber trotzdem habe ich eine sehr gute Note bekommen. Darüber Boah, war ich gut, sehr okay. glücklich. Meine beste Note, jetzt kommen wir zu den Notengebungen tatsächlich. Mhm. Meine beste Note war in Türkisch, meine A4-Prüfung. Hätte ich niemals erwartet, denn deutschen Erdkunde, das sind meine Lieblingsfächer, habe ich deshalb auch als LK gewählt, ähm, waren bisher immer eins gewesen, eins oder zwei. Mhm. So, und zum ersten Mal, im, also fünfte Klasse bis Q2, habe ich Deutsch immer eins oder zwei gehabt. Ich habe noch nie eine schlechtere Note in Deutsch geschrieben. Jetzt, mein so ist eine drei.
0: Ja, also man denkt ja. sich, ja, ist trotzdem <lacht> eigentlich okay. Ist aber zwar. Ja, aber für Leute, die gut in dem Fach sind, also das ist wie, als würdest du professionell Fußball spielen. Ja. Gehst in ein Spiel, und dann funktioniert einfach gar nichts, ne? Ja. Und dann kriegst du einfach ein scheiß Feedback und dann denkst du dir so, eigentlich läuft das nicht so, weil eigentlich kann ich das, eigentlich ja. bin ich gut da drin. Und dasselbe kann ich auch in Englisch sagen. Eigentlich bin ich gut in Englisch und hatte nie Probleme. Und dann kamen die Noten, also dann kamen die Noten zurück und dann dachte ich mir so, ja gut, eine 3 ist auch schön, ne? Aber eine 1 oder eine 2 ist man das ärgert erst. sich, ja, aber das, das gut Punkt, ist Man ärgert sich. Weil das, ja, weil das verschwendete Punkte sind ja. einfach. wenn man weiß, man hätte mehr geben können, also ja. es hätte besser sein können.
1: Ja, was ich sehr krass finde, ist einfach, dass äh, ich denke mir so, warum diese drei jetzt? Warum nicht vor ein paar Jahren? Ja, also warum, warum die
0: Abi-Klasse? Warum, warum kann mit der
1: Ausrutsche nicht in der Achten passiert ja, sein? So, ne? ja. Und ähm, darüber habe ich mich jetzt geärgert. Zwar ist mein Durchschnitt auch sehr gut, ja. ähm, aber denke ich mir trotzdem, also diese unnötigen Fehler, die da passiert sind, einfach aufgrund dessen, dass man vielleicht eine ganz andere Motivation hatte, als die man hätte ohne Corona. Mhm. Die Prüfung ohne Corona, ohne diesen Corona-Maßnahmen und so zwar weiß sich. Es
0: wäre viel lockerer gewesen. Viel
1: lockerer und viel, viel besser. All die Leute, die jetzt vielleicht eine schlechtere Note genau. haben, wären vielleicht um eine Note besser gewesen, ohne die Corona-Bedingungen. Allein von der Motivation her, abgesehen von den schulischen Vorbereitungen.
0: Ja, weil die Sache ist ja auch, also jetzt von der Schullaufbahn gesehen, das Abitur ist so der letzte Stopp und danach ja. ist man ja sozusagen durch mit ja. der Bildung, die man bekommen kann, abgesehen jetzt von Ausbildung oder Studium. Und normalerweise ist das dann so, man nimmt das dann so ein bisschen lockerer, also jetzt klar, nicht die Vorbereitung an sich, sondern einfach die Atmosphäre. Ähm, man, keine Ahnung, wie, wie du schon gesagt hast, man bestellt sich eine Pizza beim Lernen ja, und ja. sowas. Ne, Sowas gab es ja bei uns gar nicht. Also klar, wir hatten normale Pausen und so, aber einfach diese Atmosphäre, Einfach dieses Gefühl von, okay, du bist dabei, irgendwas abzuschließen. Ja, vor allem, ja, ja. das hat vor allem auch ähm, mir und auch ganz vielen anderen, mit denen ich geredet habe, gefehlt, weil die das Gefühl haben, ja, okay, die waren einmal in der Schule, einmal nicht und jetzt haben die Noten und jetzt sind die irgendwie Abiturienten, jetzt sind die irgendwie durch. Aber so ein richtiges Gefühl von Abschluss haben die jetzt ja. nicht. Du hast es sehr gut zusammengefasst.
1: Ja. Also irgendwie irgendwie gemacht. Genau. Und man hat einfach nicht das, dieses Hochgefühl. Man hat endlich das Abitur in der Tasche, was weiß ich. Ja. Man ist fertig. Aber dieses Fertigsein ist einfach unter diesen Bedingungen, in die, denen wir jetzt sind, einfach nicht mehr zur Schule gehen. So. Genau, ja. Mehr hat es nicht verändert. Äh, man hat nicht einfach sagen können, okay, diese Vorbereitungsphase war die schönste Phase. Man saß im Park mit Leuten, hat gepickt, ne, gleichzeitig vielleicht gelernt. Man ist jetzt ein Abschlussschüler, man macht das jetzt. Hatte man nicht. Man hat es irgendwie gemacht, irgendwie zu Hause ja. gemacht. Richtig, richtig komisch. Und zum Beispiel bei uns wurde Abiball abgesagt. Ja, bei boah, uns Also es wird eh nicht stattfinden. Abi Zeugnisvergabe soll in der Sporthalle stattfinden. Wir versuchen das noch
0: umzuplanen, dass wir das vielleicht draußen irgendwo machen dürfen können. Dürfen bei euch Eltern kommen? Äh, weiß ich gar sitzt nicht. Oder wo ihr da? Weiß Weil bei uns ist das jetzt zur Zeit so, dass unsere Eltern nicht mit reinkommen dürfen. Ähm... Ja, ich hoffe also, dass sich das irgendwie noch klären lässt, weil das wäre mir persönlich wirklich sehr wichtig. Ja, Also dass, mindestens das, weil man hat ja, ja alles irgendwie gemacht. Weil deine, deine Eltern sind ja die ganze Zeit dabei oder jemand, der dir sehr wichtig ist, begleitet dich ja auch und da möchtest du doch auch, dass sie sehen, wie du das in, entgegennimmst, ja. da möchte man denen so in die Augen gucken und so den sagen sozusagen ich habe es geschafft so ich ja. bin durch ne ja. und ich glaube auch dass es für viele so erster Schlussstrich sein wird wenn wir dann wirklich in unseren Kleidern und Anzügen und ähm, ja keine Ahnung die Kleidung die wir tragen möchten halt unser Zeugnis entgegennehmen ich glaube dann ist es für viele erster Schlussstrich so für mich wie für mich auch äh, ich glaube dann kann ich wirklich abschließen
1: ja. dann schließen wir das unserem Podcast mal so ab ne mit den Worten ich habe nichts hinzuzufügen. Also ich glaube, wir haben uns echt ausgekotzt jetzt über ja. die letzte Phase. Es hat echt
0: gut getan, muss ich schon sagen. Ich würde jetzt letztes nochmal sagen an alle Leute, die das jetzt hören, ähm, die Abitur gemacht haben, herzlichen Glückwunsch an alle, die es geschafft haben. Ja, unterschreibe ich. Ihr könnt stolz auf euch sein, dass ihr in einer Pandemie euer Abitur gemacht habt. Also erstmal äh, Schulterklopfe an euch. Ne? Ja, feiert euch. Genau, ja. Und ich hoffe, ihr konntet irgendwie abschließen und ihr seid irgendwie happy darüber und wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, tschüss. Ciao.